0: O governo enviou mais de 600 trabalhadores da Segurança Social para a chamada requalificação. É um processo que tem dado muita polémica, laboral, mas também política. A maioria dos trabalhadores queixa-se de que este é um processo feito à pressa e, mais do que isso, é um processo que obriga a que os trabalhadores vivam com 60% do ordenado no primeiro ano, 40% a partir do segundo Boa tarde, João Vasco. Andaste nas últimas semanas a acompanhar este processo de requalificação decidido pelo Governo há poucos meses e que agora está na fase final. Foste ao encontro de alguns destes trabalhadores. O que é que encontraste, certamente, preocupação?
1: Preocupação, mas também revolta, indignação, tristeza, mais para o final deste processo também alguma resignação porque muitos destes funcionários e funcionárias começaram a perceber que não havia outra solução.
0: Não havia nada a fazer agora.
1: Não havia nada a fazer, iam mesmo para, para a requalificação, iam mesmo para, para casa, receber um, no primeiro ano 60% do salário, uh, depois a partir do segundo ano 40%, um, ficar em condições bastante difíceis.
0: E quem são estes trabalhadores? Trabalhador... De onde são?
1: de quase todo o país, de quase todo o país e uh, são também uh, são são docentes, muitos docentes foram enviados para a requalificação, um, muitos foram enviados também enfermeiros, os assistentes operacionais, pessoas que uh, lidam no dia a dia com serviços de escritório, uh, acompanham uh, pessoas idosas, uhum. pessoas carenciadas e muitas dessas pessoas uh, frisaram Durante este trabalho, que tinham de facto uh, funções atribuídas uh, e não percebiam porque é que estavam a ser enviadas para a, para a
0: requalificação. Já aqui falaste de que algumas estão resignadas, mas outras, João Vasco, outras devem estar à procura de soluções de vida. Muita gente me disse que já estava um,
1: à procura de, de trabalho porque não, não iria conseguir sobreviver com, uh, com quase metade do salário. Uh, uh, muitas destas, uh, destas pessoas uh, uh, vem a vida muito, muito complicada a, a partir daqui. Muitas a fazerem contas uh, um, e de facto a procurarem uma solução. A solução pode passar uh, pelas instituições particulares de solidariedade social, uhum. também pelas misericórdias, que são instituições do terceiro setor. Uh, estas Funcionárias e funcionários podem ser contratados por estas entidades não perdendo o vínculo com o Estado, a ver vamos se assim será ou se serão alvo de formação e irão para irão ter outras funções noutros Ministérios.
0: Não há hipótese de voltar atrás este processo de requalificação decidido pelo Governo. Da parte do Governo não, os funcionários
1: foram enviados e não há, não há marcha atrás, não há, já não há volta a dar. Agora pode haver aqui um, um volte-face em termos de justiça, em termos de tribunais, porque já aconteceu, por exemplo, com trabalhadores do Ministério da Agricultura, há cerca de 7 8 anos, que muitos desses muitos destes trabalhadores foram enviados na altura para a, para a requalificação, chamava-se mobilidade especial, e entretanto acabaram por ganhar os processos em tribunal e foram mesmo reintegrados nos serviços do Ministério da Agricultura portanto, adivinha-se uma luta longa nos tribunais.
0: E para já o melhor mesmo é ouvir esta reportagem requalificados ou despedidos é uma grande reportagem de João Vasco com pós-produção áudio de João Carrasco.
2: Ana Cristina Gomes. Eu. Cláudia Rei. Eu. Laura Monteiro. Elda Ferreira da Silva.
0: 15
1: mulheres, 15 assistentes operacionais do Centro Distrital de Setúbal, respondem à chamada do advogado que as vai defender da ida para a requalificação.
2: Olha, muito boa tarde. Chamo-me Ricardo Serrano, sou advogado do sindicato. Uh, temos esta reunião, como sabe, foram notificadas...
1: Estamos numa sala ampla, com chão de corticite e paredes já gastas, no quarto andar de um prédio com cerca de 40, 50 anos, numa avenida em Setúbal. O advogado, um jovem na casa dos 30 anos, tem uma mesa grande à frente e um cartaz do sindicato do lado esquerdo. Do outro lado estão as funcionárias que passaram pela fase de seleção e que agora tentam contestar alegadas irregularidades desse processo.
3: Ai, Uh, portanto, nós temos de tentar perceber onde é que tá é. estão essas, é. essas lacunas e onde é que realmente nós estamos a ser penalizadas. Era é. claro. isso que eu gostava que alguém nos explique. -se. Pronto, eu já fiz o pedido e... Uh, o é, que... no
2: fundo no fundo é assim, na aplicação desta situação a lei exige que seja fundamentada. Agora, eles resolveram isto como? Remeteram para a consulta ao processo. Sim. Portanto, à partida, o que é que seria necessário era vocês consultarem o processo e verificarem se efetivamente foi aplicado isto. É? Mas sem a consulta do processo, então, se
4: a gente não tiver acesso ao processo até à data limite? Apresenta-se a
3: contestação e o doutor lá que nós nem sequer tivemos direito a consultar o processo.
1: Cláudia Rei é quem encabeça este grupo de trabalhadoras. É ela que reúne a informação das colegas. É ela que vai dialogar mais de perto com o um advogado do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública.
2: Quem é que acham que é mais indicado para...
3: Cláudia. A tanto, a de... Cláudia?
2: Cláudia, Cláudia Rei. Cláudia,
1: cabelo castanho claro, quase loiro, é das mais novas, tem 35 assim? anos. Aparenta serenidade, mas energia não lhe falta. Desdobra-se em contactos com as colegas e com o sindicato. Cláudia trabalhou até há dois anos num centro infantil da segurança social em Setúbal. Nessa altura, o centro passou para a alçada de uma IPSS, uma instituição particular de solidariedade social. E Cláudia fez a escolha que lhe pareceu mais sensata.
3: Quando houve a transição do estabelecimento integrado para cá, Houve realmente, foi-nos questionado se, se, se pretendíamos ficar com o estabelecimento integrado, ou seja, com a IPSS, ou com o, transitar para os serviços, sendo que nos informaram sempre que os serviços tinham uma grande falta de recursos humanos e que a nossa vinda era, era útil. Portanto, não conseguimos perceber agora, ao fim de dois anos, o que é que deixou de ser útil. Não, não dá para perceber.
1: No pequeno snack bar em frente do Centro Distrital da Segurança Social em Setúbal, onde conversamos mais calmamente com Cláudia Rei, estão também Carla Santos e Paula Favinha. Estão todas na mesma situação. Foram do Centro Infantil para os serviços do Centro Distrital porque havia a promessa de que trabalho não ia faltar. Lembra a voz tímida de Paula Favinha.
5: Até diziam que tinham bastante falta de pessoal. Uh, aqui nos serviços e que nós éramos uh, úteis nesse sentido. Eu, pessoalmente, vim substituir uma colega que foi para a reforma. Eu cheguei aqui e ao fim de dois dias aquela colega uh, reformou-se.
1: Mas dois anos depois, Paula, Cláudia e Carla foram informadas de que estavam a mais. O processo de seleção por que passaram acabou por ser um pró-forma, explica Cláudia Rei.
3: Quando nos entregaram a notificação, que não era notificação, era uma informação um, trazia logo os moldes em que era feito o processo de seleção. Portanto, os chefes teriam depois de compilar, fazer por, por a pontuação, por os vários uh, itens que, que tinham, teriam de fazer a pontuação, encaixá-la numa folhinha de Excel, bem, não e, não e aquilo faz automaticamente a conversão para, para, para a pontuação, portanto, não há ali muito por onde fugir. Tendo em conta que a ponderação máxima era a antiguidade e o tempo de serviço, quem tem menos anos, que é o nosso caso nós, parto, nós já sabíamos que iríamos estar fora deste processo aliás, que iríamos estar mesmo metidas no processo e que não queríamos ficar nas 18 que, que ficariam nos, nos serviços
1: Apesar dos critérios serem objetivos, as funcionárias dizem que houve
6: Ainda agora as, listas, as listagens saíram com os nomes das pessoas e os, as datas das pessoas as datas de admissão das pessoas não estão corretas, percebe? As datas não estão corretas. Há pessoas que entraram em 76 e estão lá como, que, como tivessem entrado. Que entraram em 73, estão como se tivessem entrado em 96. 96. Portanto, estão datas trocadas, aquilo há ali, uma salgalhada total. É tudo feito em cima do joelho.
1: Carla Santos acrescenta. Os resultados do processo de seleção foram publicados à pressa. Havia prazos a cumprir.
6: Isto tinha que sair até ao final do ano. Tinha que sair impertrivelmente E saiu. Mal, mas saiu. E tramou não sei quantas, quanta gente, mas saiu.
1: A meio da conversa, Carla, 55 anos, a mais velha destas três mulheres, avança com uma ideia forte. O objetivo desta requalificação não é requalificar.
6: A meu ver é o seguinte, eles querem extinguir esta carreira. Como vão extinguir, como extinguiram ou irão extinguir a, a carreira dos docentes. Mas não lhe querem chamar a extinção carreiras, não lhes apeteceu, pronto, é como a gente sabe que é assim, como eles não querem chamar-lhe esse nome, dizem que nos mandam para a requalificação, com quem é que eles ficaram? Ficaram com as pessoas que estão prestes a ir para a reforma, quando estas pessoas se reformarem, extinguiu-se a carreira, acabou, porque não entrou mais nenhum, mas acabou, extinguiu, final isto é o que eles nos chamam de requalificação, não é requalificação, eles vão extinguir esta carreira também.
1: Já passa da hora de almoço no snack bar, sim, ou sopas. O ambiente é calmo. Já só se houve o lavar e o arrumar dos talheres e as vozes de Carla, Paula e Cláudia. Três mulheres com vidas complicadas e com muita vontade de trabalhar. Revoltada com esta ida para a requalificação, Carla emociona-se ao lembrar um passado duro e um futuro incerto.
6: Mandam para a rua pessoas competentes, com capacidades, com muito para dar, Epá, eu não entendo, por mais que me metam fazer. na cabeça que de trabalhar eu sou viúva, tenho uma filha ao meu cargo e vou ficar com uma mão atrás outra à frente, mas o que é isto? quer dizer, não, não se tem em conta este tipo de situações
1: ao lado de Carla está a Paula Favinha que aos 50 anos não esperava ter de fazer tantas contas à vida
5: tenho o meu filho mais velho que entrou este ano para a universidade, portanto. Não sabemos o que é que irá acontecer, né? porque são 90 euros por mês, não vai ser fácil. E tenho um marido que esteve no desemprego, mas está com um contrato de seis meses que termina em fevereiro. Portanto, se ele terminar em fevereiro, vamos ser dois a ficar em casa. Como é que o Diogo pode continuar na universidade? Não pode, de certeza. Não, isto é triste, eu tenho que cortar as pernas ao, ao meu filho e dizer, tens que ir trabalhar ou vais trabalhar para conseguir pagar a universidade, a tua universidade acaba.
1: No primeiro ano, as trabalhadoras ficam com 60% do salário, o que em muitos casos, como o de Cláudia Rei, significa passar a ganhar 505 euros, o ordenado mínimo.
3: Eu, no meu caso, eu tenho 300 para pagar de, de letra ao banco, já para não falar de água, luz, gás, portanto... Tenho um marido em casa com três meses de salário em atraso na iminência da empresa fechar. Eu, eu, eu não sei, eu, sinceramente, por muito que eu pense eu não consigo perceber como é que eu vou comer. É, é tão simples quanto isto.
1: Cláudia Rei entrou para a Segurança Social em 2002, mas ao contrário de Paula e Carla, não entrou por nomeação definitiva, o que na prática significa que Cláudia não fica a receber 40% do atual salário a partir do segundo ano na requalificação. No segundo ano, vai mesmo para o
3: desemprego. Quem nunca foi de nomeação, ao fim do ano, vai para o desemprego? Certo.
2: Tem direito ao pagamento de uma, de uma indenização? Sim, sim. Certo. É, é, é. certo. Aplica-se o disposto? Certo, certo. Tem direito a uma indenização? Quer saber qual é a indenização? Sim,
3: já agora. Já temos algumas barbas de um ente, é
1: Cláudia mantém a boa disposição, apesar do desemprego estar à distância de um ano. A outra distância, à distância de uma curta viagem de carro, está o lugar de Matarraque, em São Domingos de Rana, junto a Sintra. São perto de seis da tarde quando entramos em casa da educadora de infância, infância. De infância mas, Paula mas, Moura.
4: ficar assim um bocadinho. Mas vá, entra João, entra, entra, faça favor. Vamos, para ali, vamos para ali. a casa já sabe. Com, com miúdos tem muita. Tem muita, muita bonecada, então nós fazemos aqui o nosso espaço de brincar, não é? uma bola.
1: Paula é uma bola. tem dois filhos, Vasco, de 11 anos, e Manuel, de apenas um ano e meio.
4: Sim, filho. Olha, dá -se -se mãe. Dá -se -se mãe. Tu não vais dormir. Obrigado. Obrigado. O um comboio. É o um comboio. Uh, uh, um
1: comboio. O Manuel está entretido com os brinquedos no chão da sala, em fundo, na televisão, passam uns desenhos animados com uns hipopótamos, mas o Manuel quase não lhes liga. Sentada num sofá ao lado do nosso, a mãe, Paula, começa por contar como se tornou educadora de infância.
4: Em 97, abriu o concurso de educadores, concorri e entrei para a carreira, porque quando eu entrei como auxiliar, atribuíram-me logo um grupo, porque sabiam que a minha formação era educadora, ou seja, eu estive a trabalhar para o Estado, a ganhar como auxiliar, a fazer trabalho de educadora, mas eu achei que isso era uma mais-valia para toda a gente, quer, quer para, a, para a instituição, quer para mim, porque era aprendizagem e, e, e não... não não levo nada disso com, com, com água, pelo contrário, foi a minha oportunidade também.
1: Em 2009, esta mulher de 40 anos, cabelo castanho e rosto esguio, pediu mobilidade interna e passou a trabalhar na proteção de menores. A nota que recebeu neste processo de requalificação refere que a educadora saiu da escola onde estava porque o estabelecimento passou para a esfera particular. Mas Paula tem outra versão dos acontecimentos.
4: Quando eu integrei a, a equipa de crianças e jovens, foi porque o meu estabelecimento integrado, não é? o Jardim de Infância onde eu estava, passou para a gestão de outras entidades e eu tive que ser integrada nos serviços de sede. É mentira, porque eu saí em 2009, eu tive uma entrevista, aceitaram-me, mandaram -me para a SCJ um, e o meu estabelecimento ainda estava sob a gestão da segurança social. Eu, quando saí em 2009, o, meu, o Jardim de Infância onde eu trabalhei só passou para a gestão da, da Santa Casa Misericórdia, em 2010. E isto é uma redonda mentira.
1: Paula exerce funções de técnica superior desde que saiu do jardim de infância onde estava, mas continuou como educadora. Nunca mudou de carreira.
4: Se o Instituto, ao ver que eu pedi mobilidade, me aceitou na minha, na minha carreira, disse que eu era necessária naquela equipa, ora, se eu não era necessária e as minhas funções não correspondiam, devia ter dito logo, na é, minha senhora. As suas uh, funções são em jardim de infância, é em jardim de infância que tem que ficar. Não podemos utilizá-la noutras funções. Ou então pede a alteração de carreira. Nunca ninguém me falou nisso, nunca ninguém me propôs.
1: Paula Moura foi para a requalificação porque o Instituto da Segurança Social decidiu extinguir a carreira docente. Paula soube da notícia dia 13 de novembro. A chefia direta um dia antes.
4: Ela disse: Eu não sabia de nada, eu passei o dia de ontem toda a vomitar porque eu conheço-vos, apesar de elas estarem longe de nós, elas têm lá o nosso processo, elas sabem quem somos, os filhos que temos, o quanto ganhamos, como é que é a nossa vida. E elas são colegas como nós, que daqui para amanhã também podem ser destacadas. Olha, pronto, vai-te embora, já não és necessário.
1: A diretora de núcleo sempre conheceu bem os planos de vida de Paula Moura.
4: Eu tive um projeto de ter o meu filho, que tem um, um ano e meio, Claro que tenho o meu filho e adoro e, e, e quero muito o meu filho, mas, naturalmente, eu lembrei há dois anos atrás, quando engravidei, que tinha uma vida estável, que tinha o meu, o meu ordenado, que tinha aquilo que tenho e nunca pensei, passar estes dois anos, estar nesta situação e pensar que posso ficar sem trabalho amanhã.
1: Paula já está mesmo sem trabalho desde 21 de janeiro. Antes disso, na altura desta conversa, dizia que o futuro até podia passar por uma IPSS. Mas deixava uma certeza, o conceito de Estado Social está a mudar.
4: Nós até podemos ir para instituições extraordinárias, eu não digo o contrário. Mas aquilo que eu percebo é que existe aqui uma movimentação deste governo para que o Estado Social deixe de ser uma preocupação do Estado, não é? acabe este Estado Social, os apoios sociais, e passe a ser da gestão privada. Mas o Estado continua a financiar, porque as IPSS nunca vão conseguir sobreviver sem o apoio do Estado.
1: Paulo Moura desconfia mesmo do alcance desta requalificação.
4: Apercebo-me que existem quase que jogos de bastidores para que, quando nós passemos à requalificação, eventualmente IPSS nos possam vir a requisitar e que quem nos paga o nosso ordenado, porque perante a lei vão ao entrarmos noutro, noutra função, nós temos que ganhar exatamente aquilo que ganhávamos quando estávamos a trabalhar, e que sejam os orçamentos e as concessões que foram dadas às IPSS, não é? no caso, os fundos europeus, que vão pagar os nossos ordenados. Ou seja, isto cabe bem a toda a gente.
1: Paula não consegue deixar de relacionar todo este processo com a forma de pensar do partido do ministro da Segurança Social.
4: E É isso que nos magoa a todas. Nós dedicámos-nos muito à, à, à causa da Segurança Social e a Segurança Social, não a Segurança Social em si, mas estes senhores que agora estão na Segurança Social, e pronto, eu tenho que dizer que é esta, esta forma de ver uh, uh, tão redutora do CDS, da caridadezinha, que, que, que não, não vê uh, uh, aquilo que é efetivamente o, o trabalho social com as populações.
7: Muito boa tarde uh, a todas e a todos.
1: Cerca de uma semana depois da conversa em casa de Paula Moura. O ministro da Segurança Social, Pedro Mota Soares, justificava no Parlamento o envio dos mais de 600 funcionários para a requalificação.
7: A implementação de uma reengenharia interna dos processos, a implementação de processos de gestão documental e de arquivo, o aumento da informatização dos serviços a reorganização interna de um conjunto de unidades orgânicas, a implementação da descentralização de competências para os municípios no domínio na, da ação social, e muito particularmente a cedência e a transferência da gestão de cerca de 110 equipamentos, que foi realizada a partir de 1997 no Instituto de Segurança Social para a gestão das instituições sociais, dos quais 40, 40 equipamentos foram transferidos nestes últimos três anos. Ora, tudo isto Leva a uma necessidade do reajuste do quadro pessoal. Os funcionários, frisou inúmeras vezes Malta
1: Soares, não estão a ser despedidos.
7: A senhora deputada pode dizer mil vezes que há um despedimento na Segurança Social, sabe que, efetivamente, o mecanismo da requalificação não é isso, Sra. Deputada. O mecanismo da requalificação é, efetivamente, um mecanismo que permite a adaptação de um conjunto de recursos humanos que se demonstraram sedentários num determinado serviço pela reorganização desse serviço e que podem até desempenhar as suas funções noutros serviços do próprio Estado. Para além disso... Os trabalhadores agora
1: requalificados podem passar a desempenhar funções numa IPSS ou numa misericórdia sem perderem o um vínculo com o Estado porque estas instituições não têm fins lucrativos. É esse o caminho apontado por Mota Soares, que realça... Esses equipamentos têm deixado de pertencer ao Estado de forma progressiva.
7: Se essa transferência acontece, do ponto de vista da estrutura de pessoal interna do Instituto de Segurança Social, deve haver uma adaptação. Isto parece-me fácil de entender, é claro, é, é, é objetivo.
1: A primeira fase desta adaptação do quadro de pessoal, como lhe chamou Mota Soares, terminou a 21 de janeiro. Saiu em Diário da República o nome dos primeiros 151 funcionários a passarem para a requalificação. Nessa mesma tarde, os trabalhadores receberam um adeus formal no centro distrital de Lisboa. Paula Moura conta que a reunião serviu para o diretor de unidade agradecer os serviços prestados e isentar-se de responsabilidades.
4: E eu acho que é assim, não é aqui agora, é, é no tribunal. Eu acho que é em tribunal, é que, é que estes senhores vão ter que provar aquilo que disseram. Só que como, como em tudo na vida é uma passagem, não, não fui eu. Ah, não fui eu, é sacudir a água do capote, sempre. Eles sacodem sempre um bocadinho a água do capote, porque não fui eu, a mim não perguntaram, não foi decisão minha. Quer dizer, são dirigentes, mas não dirigem nada.
1: Depois de 18 anos de entrega à segurança social, Paula Moura sai revoltada e indignada e diz de forma clara venha daí um futuro profissional diferente.
4: Custa, custa porque é um trabalho que se faz com gosto e, e, e que somos descartáveis descartam-nos assim, mas o futuro futuro há de, de trazer-nos e sinceramente eu já não quero ficar aqui nós não queremos ficar num sítio onde não nos querem, eu quero ir para um sítio onde me queiram e onde eu, onde eu me sinta querida, onde eu faço um trabalho que, que seja dignificado e dignificante e eu sinceramente acho que aqui não há, não há respeito pelo trabalho das pessoas, não há. Mas gosto muito da segurança social, e acho que a segurança social é excelente, quem lá está é que não presta.
1: Paula Moura, Cláudia Rei, Paula Favinha, Carla Santos e centenas de trabalhadoras e trabalhadores da segurança social têm agora o desafio de refazerem as suas vidas, mas em paralelo há ainda uma batalha a vencer, nos tribunais.
6: Este processo está tão mal feito, tão mal feito, tem tantos erros, tantas ilegalidades, tan um tanta coisa mal feita e tão mal concebida. Que eu acredito que haja um juiz e que seja esse que nos caia a nós que consiga provar que isto é um mau processo, está mal redigido, não está correto, tem ilegalidades. A partir do momento que tem ilegalidades, não pode ir para a frente. É só nisto que eu acredito na justiça. Que haja alguém que faça justiça, só isso.
0: Requalificados ou despedidos? Grande reportagem de João Vasco com pós-produção áudio de João Carrasco. Para ouvir de novo, basta um clique em reportagens na página da Antena 1 ou seguir o Facebook deste programa Reportagem Antena 1.